0: Dades mòbils. El 5.000 abans de Crist, els sumeris van inventar l'escriptura. A més, també van desenvolupar formes d'autenticació escrita amb segells i talles en tauletes d'argila per identificar la propietat. Des d'aleshores, moltes civilitzacions al llarg de la història han utilitzat símbols i altres marques per autenticar o reconèixer escrits i dibuixos. Les primeres firmes manuscrites es remunten a l'any 439, després de Crist, durant el regnat de l'emperador romà Valentinià III. Però no va ser fins al segle XVI quan la firma manuscrita es va anar globalitzant progressivament, començant per Europa. I va ser aleshores quan les firmes van començar a tenir la mateixa finalitat d'avui en dia d'identificació, de declaració i d'aprovació. De Bé d'avui en dia, avui en dia, ja no, perquè tot i que la segona part d'aquest de dels mòbils us diré el contrari, ara us dic que la firma està acabada. Penseu quantes vegades heu hagut d'utilitzar la vostra firma aquesta setmana. Fa 10 anys, la vostra resposta probablement hauria sigut significativament diferent. Es pot entendre per què les firmes han tingut sentit al llarg de la història. Una assignatura és la forma més simple d'identificació. Tampoc és que hi hagués gaire més opcions. I han arribat fins als nostres dies perquè, senzillament, han funcionat. Han funcionat relativament. I tendim a quedar-nos amb tot allò que funciona relativament. Però en els pròxims anys, dos o tres, màxim 5, arribarà un dia que deixarem plasmada en un paper la nostra firma per última vegada Mai més haurem de firmar res i probablement això també serà millor per tots. Tot allò relacionat amb el procés d'assignar sembla que estigui dissenyat per dissuadir-nos d'assignar. Si ho si fixeu, els sistemes a les botigues són terriblement incòmodes, els documents és impossible trobar l'espai on representa cada anà la firma i després gairebé ningú es preocupa per l'aspecte que té el nostre gargot. Així doncs, què vindrà a partir d'ara? dades mòbils la llegenda que, tot just estrenada la democràcia Espanya, el president Adolfo Suárez va contractar un falsificador perquè l'ajudés amb l'acumulació de burocràcia que tenia la presidència. Un cop per setmana apareixia aquest obscur personatge que sembla que era un reclus que complia condemna per falsificació i es dedicava a imitar la firma de Suárez i plasmar-la allà on calgués. Aquesta llegenda podria demostrar que la firma, com a sistema d'autentificació, no funciona o pot no funcionar sempre però sembla que no haurem de patir gaire més. Els bancs han sigut els principals instigadors dels últims anys de la cerca de substituts per la firma de tota la vida. La firma digital, els codis alfanumèrics o les dades biomètriques, com la petjada dactilar electrònica que ja porten molts mòbils, comencen a substituir el gargot que ens identifica. L'any 2000, el president Bill Clinton va signar el primer projecte de llei dels Estats Units per via electrònica. Avui en dia, Obama porta sempre sobre un stylus, un bolígraf d'aquests digitals, que utilitza per fer firmes legislatives quan està de vacances a Hawaii. I un altre exemple, l'escriptora canadenca Margaret Atwood ha ajudat a inventar un dispositiu anomenat Long Pen que li permet fer autògrafs remotament en els llibres físics dels seus fans. Però potser la firma té més vida del que els defensors de les tecnologies imaginen. I si la firma aconsegueix sobreviure tots aquests nous mecanismes, no ho farà perquè sigui més o menys segura, sinó perquè la gent desenvolupem un vincle emocional amb la nostra pròpia firma. Recordeu aquelles tardes d'infantesa amb un bloc creant i després perfeccionant una vegada darrere una altra la nostra nova firma? El que és clar és que la personalitat d'una firma sempre estarà a anys llum d'un pin. És la nostra empremta que diu «Estic d'acord en això» i sempre tindrà almenys el mateix valor que la paraula. Cordialment, Antoni Basses Oñeva.